0: ШЕКСПИРОВСКИЕ ЗВЕРИ Здравствуйте, уважаемые все! Вы слушаете Глаголе FM. Я Екатерина Ракитина, и это подкаст «Шекспировские звери». Сегодня мы с вами поговорим о звере-лютом крокодиле. Прежде чем говорить о шекспировском крокодиле, нужно вообще разобраться, откуда в средневековой Европе взялся крокодил. А взялся он, как многие другие экзотические звери, из книжек. Потому что крокодилов, как таковых, Европу в средние века, естественно, видела очень мало. Крокодил и греки. Про крокодила первым рассказывает Геродот. Он говорит о том, что крокодил большую часть дня проводит на суше, а ночью в реке, поскольку вода теплее ночью, чем воздух. И говорит о том, что крокодил в воде ничего не видит. Это первое заблуждение, которое потом будут повторять за Геродотом все. Еще из геродотовских заблуждений отсутствие у крокодила языка. Единственное животное, у которого языка нет. И то, что крокодил двигает не нижней челюстью, а верхней, в отличие от всех живых тварей, это за Геродотом потом все повторяют. Это такая специфическая особенность крокодила. Ну, поскольку, когда крокодил лежит, открыв пасть, кажется действительно, что у него двигается верхняя челюсть, а не нижняя. Еще одна из историй Геродота – это история о птичке, которую мы в мультфильме называем птичкой Тари, которую Геродот называет прохилом которая чистит крокодилу зубы крокодил выходит на берег, открывает пасть, и вот эта вот птичка чистит ему зубы, вынимает застрявшие куски пищи. Крокодилу эти услуги приятны, пишет Геродот, и он птичке вреда не причиняет. В некоторых областях Египта крокодил считают священным, ему вдевают серьги с цветным стеклом, ему на когти надевают кольца. В других областях нет, на него даже охотятся и едят. Об этом Геродот рассказывает. В частности, об особенностях охоты на крокодила. Ловит крокодила на хребет свиньи, заброшенный в воду. А каким образом привлекают его внимание? Охотник стоит на берегу и бьет или щиплет поросенка. Поросенок громко верещит, соответственно, крокодил выходит на вот этот вот звук. Иногда вместо поросенка используют щенка, поскольку очень похожий звук. И именно Геродот таким образом закладывает представление о том, что крокодил весьма нервнодушен к собачьему мясу, которое потом многие-многие будут повторять за Геродотом. Самое важное, когда крокодил вытаскивают на берег, говорит Геродот, ему сразу надо замазать глаза грязью. Если он ничего не видит, то он безопасен и с ним легко справиться, а иначе справиться с ним будет очень трудно. Крокодил и римляне вот эту историю о крокодиле, египетском звере, чудовищном, интересном, необычном, экзотическом, потом повторяют так или иначе все авторы, естественно, научных книг. Ну, конечно, Плиний-старший, на которого будет ссылаться вся Европа, поскольку Плиний пишет на латыни, для Европы это базовый язык для средневековой, вся Европа будет Плиния читать. Он тоже говорит о том, что это чудовище одинаково опасное и на суше, и в воде, единственное наземное животное, у которого нет языка. Здесь он повторяет заблуждение Геродота, и которое кусается, сжимая подвижную верхнюю челюсть. Выглядит оно ужасно, пишет плени потому что зубы у него стоят вплотную друг к другу, как зубцы к ребенке. То есть вот этот первый образ крокодиля ужасной пасти как раз плени нам оставляет. В длину крокодил превышает 22 локтя. Плений первый, кто говорит об огромных его размерах, а потом эти размеры будут все увеличиваться и увеличиваться. То есть здесь такая немножко рыбацкая история с крокодилом. Плени повторяет историю про птичку, которая чистит крокодилу зубы, но он добавляет очень важную деталь к этой истории. Когда крокодил, разомлев от того, что ему зубы чистят, раскрывает широкую пасть, Дождавшись этого, египетский мангуст, их невмон, вываливается в глине, в грязи, и вот такой вот мокрый скользкий проскальзывает крокодилу в глотку, начинает пожирать его внутренности, и потом через крокодиль и брюхо выходит наружу, таким образом крокодила убивает. Вот это вот первая история о враге крокодила, который в природе существует, Потом, очень интересно, Европа эту историю будет преобразовывать, поскольку что крокодил, что египетский мангуст для Европы ничего не значит. Это какие-то звери, которые существуют в большей степени на бумаге, чем в реальном мире. Второй враг крокодила по плению – это дельфин, который заплывает из моря в Нил и острым плавником спинным крокодилу вспаривает брюха подныривает под него и вспарывает брюхо. Ну, плюс к этому есть охотники на крокодилов, про которых Геродот рассказывал, Плиний тоже про них рассказывает. В частности, он говорит о том, что существует на Ниле племя людей, которые по названию острова, на котором они живут, называют тентерицами. Тентерия – остров. Вот они охотятся на крокодилов, они крокодилов обуздывают, они на них ездят верхом. И в средневековых книгах совершенно замечательные есть картинки наездников на крокодилах – оседлавших крокодила дикарей египетских. В частности, что еще делают эти тентерийцы Это вот такой вот плениевский, плениевский образ. Они в пасть крокодила вставляют палку, которая не дает этой пасти закрыться, и заставляют крокодила отдать, извергнуть тела людей, которых он проглотил, чтобы их похоронить. То есть крокодил здесь выступает как осквернитель человека, вот, чтобы нормальное погребение провести, надо у него эти тела отнять. Очень важный момент из этой пасти крокодилей, которая извергает людей, потом Средневековье сделает образ пасти адской которую людей поглощает, также из которой они могут быть освобождены за счет раскаяния. Вот эта вот разинутая с клыками адская пасть, это, конечно, пасть крокодиля, поскольку средневековые книги говорят о том, что крокодил, когда пасть открывает, весь ею становится. То есть он как бы весь в пасть превращается. Слезы желтого крокодила. И вот эти свидетельства античности так или иначе на разные лады средневековую Европу повторяет. Ну, базовый труд для всех, кто в Средневековье про что-либо пишет, это, конечно, этимология Сидора Сивильского, это VII век. Он добавляет одну очень важную деталь, поскольку этимология, происхождения слов, он говорит, что название крокодила происходит от того же слова, от которого происходит название цвета «крокус». Почему? Потому что крокодил желтый, как шафран. То есть он шафранового цвета. Сидор Сивильский крокодила не видел. Поэтому он сближает вот эти вот два слова, и у него получается вот такой желто-оранжевый крокодил. Ему будут внимать миниатюристы средневековые. Крокодил очень часто на картинках в средневековых книгах желтого цвета. Желтого, оранжевого. То есть вот наша автоматическая зеленый крокодил у них не работает. У них крокодил чаще всего желтый. Он рассказывает о том, что крокодил живет в Ниле и на суше, и в воде, все те же 20 локтей, что упление, огромные зубы и когти, и кожа их так прочна, что нечувствительно даже к сильному удару камнем. Говорит он также о природном враге крокодила. Он его называет Энудр, этого зверька. Ну, то есть это явно происходит от греческого Энхидрос, живущего в воде. И вот от этого потом Средневековье произведет название врага крокодила. Гидро они будут его называть. Крокодил — природный враг гидров Средние века. И Сидор рассказывает о том, что спящему крокодилу впасть, пасть обмазанный илом и нудр проникает и, соответственно, выходит наружу через его брюхо, а крокодил умирает. Еще одна очень важная история про крокодила — история о крокодиловых слезах. К античности не имеет никакого отношения. Ее впервые рассказывают в одном из текстов так называемой библиотеки Константинопольского патриарха Фотия в IX веке. Там говорится о том, что крокодил, говорят, оплакивает людей, которых пожрал. Головы их он оплакивает, оставшиеся на берегу. Но, правда, здесь достаточно прагматичное объяснение предлагает автор вот этого текста. Плачет он, потому что голова костистая, несъедобная, и, соответственно, он переживает, что не может он трапезу закончить вот этой вот головой пожирного человека. В латинской традиции наиболее раннее употребление выражения крокодиловые слезы, то есть слезы лицемерные, обнаруживается в трактате XIII века о зверях и других вещах, которые приписываются Гугу Викторианцу. Позднее вот это вот э, суждение о плачущем крокодиле повторит францисканский монах Варфламий Английский, который написал э, знаменитую поэму о свойствах вещей, одной из главных энциклопедий Средневековья. И за ним, естественно, это начнут повторять авторы бестиариев. Геом Клирик в XIII веке пишет о том, что крокодил — это зверь кровожадный, живет он в реке Нил, и формой он подобен быку, вот это вот, пожалуй, самый страшный удар, который Геом Клирик нанес миниатюристам средневековым, потому что они начинают рисовать крокодила на высоких ногах, как быка. И более того, он очень часто с рогами в бестиариях. Но если он подобен быку формой, соответственно, рога у него тоже есть. Те, кто крокодила никогда не видел, полагаются, естественно, на описание, которое в бестиариях встречают. Встретив человек, продолжает Геом клерик он глотает его целиком. Вот здесь уже очень важно, что он целиком проглатывает, но затем оплакивает его всю жизнь. А водная змея, живущая в реке, ненавидит крокодила. Она ждет, пока он заснется открытой пастью, затем катается в грязи, чтобы стать скользкой, и прыгает ему в рот. Попав в живот крокодила, она прогрызает себе путь наружу, таким образом убивая его. А вот этот бестиарный сюжет про крокодила, прогрызенную гидрой пожалуй, наиболее популярен в XII-XIII веках во время расцвета бестиарной культуры. В общем-то, подчас крокодилов в бестиаре на миниатюре можно узнать только потому, что у него сквозь живот прогрызается гидра наружу. Потому что он может быть шерстяным, он может быть с рогами, он может быть с длинными лапками, с когтями, он может вообще на льва быть похож. Рисуют в силу своего представления. И как он выглядит, не знает никто. Но все знают, как он себя ведет, каковы его повадки, каковы его привычки. Тайный смысл крокодила И Естественно, как и все остальное, в средние века крокодил обрастает понемножку аллегорическими смыслами. Крокодил обрастает значениями, становится эмблемой, по-разному трактуемой. Так, в частности, в книге XIII века «Бестиарий любви» или «Любовный бестиарий», как ее еще называют Ришаром де Фурневалем, написанный, крокодил становится образом раскаяния как такового. «Это дикий змей», пишет о нем Ришар де Фурниваль. «Природа его такова, что если он находит человека, пожирает его, а пожрав, оплакивает до конца своих дней». Хотел бы я, чтобы из-за меня тоже произошло и с вами прекрасное и нежное, возлюбленное, ибо я тот человек, который вами найден, и доподлинно именно найден. Ведь как то, что найдено, достается человеку без труда, так и я вам достался без всякого усилия. А найдя вы меня тут же и поглотили, умертвив любовной смертью. Так что хотел бы я, ежели то возможно, чтобы вы раскаялись в содеянном и оплакали меня слезами, исходящими из сердца, был бы я отомщен тогда на славу, а другого рода мести не захотел бы ни за что. Дама ему отвечает, в свою очередь, э, что крокодила она боится, поскольку крокодил пораженный уже не поднимется, вот такая она боится, что однажды им своё доброе потеряв, она станет э, предметом оскорблений и насмешек всех вокруг навсегда. Вот этот вот экзотический крокодил э, шествует э, по Европе, по средневековой, э, еще и в качестве своеобразной аллегории злого собеседника, собеседника-провокатора. И вот здесь вот уместно вспомнить «Адскую пасть», то есть речи крокодила – это речи адские, это речи дьявола. Собственно, в этом качестве крокодил выступает еще с античности, в качестве собеседника-провокатора, в качестве лукавого, коварного собеседника. И здесь, примером, можно считать так называемый крокодил-фсилогизм, в авторство которого приписывают стойкам или хресипу лично. Ну, встречается он первый раз в школе в анонимных. И суть его состоит в следующем. Женщина идет по берегу реки с ребенком, внезапно из воды выскакивает, трокодил хватает ребенка, и предлагает женщине сказать правду, отпустит он дитя или нет. Если она скажет правду, то тогда он ребенка ей вернет. Женщина говорит, не отдашь, и требует, чтобы он ребенка ей вернул. То есть вот это противоречие возможности нового толкования как раз и называется крокодиловым силлогизмом. Известность он получит после того, как Квинтилиан в трактате о воспитании оратора на него сошлется в качестве примера двусмысленности, которая не способна человека сделать мудрым, но помогает не обманываться в мелочах, то есть не прокалываться в ораторском искусстве. С другой стороны, в качестве такого же лукавого коварного собеседника крокодил выступает в традиции басенной, которую средневековые Европы очень любят. В басне Федра, в басне первого века нашей эры крокодил разговаривает с собакой. Она пьет из реки и, опасаясь крокодила, пьет воду, стоя на берегу, то есть наклоняется. Крокодил призывает ее зайти в воду и напиться свободно. Она говорит, зашла бы, клянусь Геркулесом, как бы не знал, что ты так любишь собачье мясо. Очень интересно, что у нас эту басню в XVIII веке перескажет Сумароков, перескажет совершенно прелестно. На той реке слывет, которая Нил, пила собака, пил и крокодил. И пив собаке говорил, сердечушка мое, подвинься к крокодилу. Она ответствует ему, сердечушка мое, противно ту уму, чтоб я охотую пошла в могилу. Чучело крокодила. Существует представление о крокодиле и как источнике своеобразной защитной магии или источнике лекарств. Особой защитные силы, согласно представлениям травников и бестиариев, обладают крокодили и зубы. Ну, понятно, оружие, оно же обладает и защитной силой. И чешуя крокодилия, если удастся, конечно, чешуинку отколупнуть. Еще более полезен в этом отношении крокодил целиком, то бишь крокодили и чучело. Крокодили и чучело, понятно, дело, вещь очень редко в средневековой Европе. Существует, например, знаменитое чучело крокодила, которая, согласно легенде, в середине 13 века египетский султан подарил испанскому королю Альфонсу X. Чучело этого крокодила, вернее, деревянная копия чучела, то есть неизвестно, был ли там, собственно, исходный крокодил, хранилось в соборе в Бургасе, и его народ рассматривал с большим вниманием, трогал, приобщался, скажем так. Еще одно чучело крокодила, хранившееся в церкви, это чучело-крокодилов в часовне замка Айрон французского средневекового. Для авторов средневекового пестяря крокодил ⁇ это вот такая вот полулегендарная тварь, которая одновременно служит и источником назидания. И источником лекарств, и своеобразным экземплом, то бишь примером, который можно пастве рассказывать в то, с тем или иным аллегорическим смыслом. И представление о крокодиле как о чудовищах в этом отношении к биологической достоверности ну, никак не восходит. А восходит оно к толкованию чудовищ... чудовищности, монструозности, как демонстрации божественного, поскольку средневековые отцы церкви возводят слово «монстр» к глаголу «монстрары» – «показывать». Господь таким образом показывает при помощи крокодила тот или иной смысл, который должен постичь, Изучающий окружающий мир. Увидеть крокодила. Появляются и отзывы тех, кто крокодил увидел на самом деле в литературе в средневековой, но они тоже очень неоднозначны. Так, например, Людольф фон Сюдхейм в своей истории путешествия в Святую Землю. Это середина XIV века, пишет о том, что видел он крокодилов в Египте что они огромные, яростные, сильные, очень быстры, И видел он такую огромную крокодилевую шкуру, что через нее, поставленную на лапы, мог легко бык пройти. То есть крокодилы все увеличиваются и увеличиваются в размерах. Также о силе крокодила рассказывал ему некий рыцарь-хромовник, тамплиеры всегда к этому причастны, что когда поймали крокодила и вырвали ему все зубы, ну, понятно, для чего, Камень, который 10 человек на лошадях с места сдвинуть не могли, крокодил хвостом, которому этот камень привязали, легко с места сдвинул и потащил за собой. То есть даже те, кто крокодила видит на самом деле, рассказывают про него вещи совершенно небывалые. И Марко Пола в истории своих путешествий пишет о крокодиле, о том, что это змея в 10 шагов длиной, с лапами возле головы, и вот такая вот трогательная подробность, и с глазами размером с краюшку за 4 монеты. Ну, понятно, что он к венецианцам адресуется, то есть размеры они могут себе представить очень легко. Зубы у него как гребень, пишет Марк Пол, повторяя это и при виде его все разбегаются. Так он ужасен, так он невероятно страшен. Джоб Хортоп Матрос э, с корабля сэра Джона Хокинса пишет, ну уже не про, кодила, не про крокодила, про аллигатора, которого он называет Лагарто, то есть это уже о вест индийских э, особях идет речь. Выловили они вот этого самого Лагарто, 23 фута он длиной, морда у него, как у свиньи, чешуя с блюдца, лапа с когтями, они его выпотрошили, высушили на солнце, набили соломой, привезли бы домой и с барышом бы продали, но, к несчастью, корабль затонул, на риф напоровшись. Сэр Уолтер Релли пишет про лагарта, который на глазах у него съел невольника-негра и помочь не было никакой возможности. Так ужасен был этот аллигатор. Эндрю Беттл в книге «Путешествия» пишет про крокодила, который пожрал целую алибамбу. Алибамба – это 8 или 10 скованных вместе рабов. Но, правда, говорит, он, это не пошло ему на пользу, это его и убило. Он подавился цепями и всплыть уже не смог. Поэзия крокодила и, естественно, крокодил становится и героем литературных текстов. Так Роберт Честер в поэме «Мученик любви» пишет о крокодиле, как о большой шафранного цвета змее, кожа на спине, у которой такая прочная, что выдерживает удары из стали и железа. Ну, вот это вот то, о чем Плини писал, выдерживает удар камнем, самый сильный. Естественно, все это гиперболизируется, все это умножается. Филипп Марло в своей «Трагедии Тамерлан» скажет о том, что крокодилия кожа выдерживает даже удар ядра из грохочущей пушки. То есть крокодил получается такой бронебойный, огромный. Томас Корритт в книге путешествий описывает, как около 1608 года он посетил богатый Бенедиктинский монастырь в Падуе, где среди душистых вод, настоек и различных лекарственных снадобий монахами производимых висели два чучела крокодила. Как он пишет, с виду похож на дракона, с замечательно твердой чешуей на спине, глаза маленькие, зубы длинные и острые, а языка вовсе нет. Ну, понятно, что у чучела языка, естественно, нет. Но это вот такое подтверждение Геродотовского и пленевского заблуждения. Спенсер в «Королеве фей» впервые в большой литературе заговаривает о плачущем крокодиле. Вот тот самый вероломный, лицемерный крокодил, который плачет по жертве своей. Драматурги Уэбстер и Флетчер пишут, и Джон Лили в «Анатомии меланхолии» пишут про птичку Трахила, которая у них почему-то крокодила убивает. У нее на голове острый шип, то есть они немножко смешивают ее с гидрой, с природным врагом крокодила, и она, заходя в крокодила через пасть, его изнутри убивает. Томас Фуллер в «Чудесах Англии» говорит о том, что крокодил ядовит. И он плачет, когда его загоняют в крокусы. То есть вот здесь такая мешанина из всего. Здесь и Сидор и Сивильский, и все на свете. Потому что крокусы в силу соприродности крокодилу э, являются антидотом к его природному яду. Кстати сказать, Том это тоже говорит о том, что э, крокодил боится крокусов. В частности, ульи от крокодила таким образом защищают. Потому что по средневековым представлениям крокодил к не неравнодушен. То есть, соответственно, улей натирают шафраном, чтобы крокодил к ним близко не подошел. Подобное подобным лечится. Около 1600 года в Лондоне на процессии лорда мэра Гаруэ был крокодил. То есть неизвестно, что это было. Было ли это изображение крокодила, было ли это чучело крокодила, или, может быть, даже это был живой крокодил. Он состоял при э, черном человеке, который изображал реку Нил. То есть все реки собрались поздравить лондонского лорда мэра и вот, в частности, Нил прислал аборигена, сопровождаемого крокодилом. В традиционной культуре крокодил э, символизирует гордецов лицемеров. Ну, понятно, почему. Потому что вот эти вот лицемерные слезы по жертве его сразу лицемером делают. Почему гордецов? Э, потому что смотрят всегда вверх. И, наконец, Шекспир. Ну, казалось бы, где Шекспир, где крокодил, тем не менее. Он у Шекспира выступает вот в этом вот качестве лицемера. королевы Маргарита в Генрихе VI говорит о том, что Глостер ведет себя как крокодил, который подманивает жертву плача. То есть крокодил поступает немножко так, как русалка в русских сказаниях. Он сидит и плачет, ждет, когда к нему подойдут, и когда подойдут, жертву свою хватает. Когда она рассказывает о том, как Глостер влияет на короля. К делам правления холоден король и преисполнен жалости пустой, его морочит Глостер как стенанием прохожих завлекает крокодил. В оригинале она, прям-таки, говорит: монфул крокодил то есть скорбный крокодил. Вот кому она Глостеру подавляет. А Телла, когда говорит о Десдемоне о ее лицемерных слезах, говорит о том, что и «Если бы земля могла рожать от женских слез, то каждая слеза, упавшая на землю, крокодила бы порождала». То есть здесь такая получается очень сложная организованная метафора, но, тем не менее, она восходит опять-таки к вот этому представлению о рыдающем крокодиле. С другой стороны, крокодил для Шекспира – это абсолютно осязаемое создание, он прекрасно представляет, как тут выглядит. Это вот тот самый чучело крокодила, на котором надеялись заработать матросы, привезя его домой. Ромео, когда заходит в манты в аптеку, он говорит о том, что много здесь всяких украшений, всевозможные рыбы диковинные, и, в частности, крокодил, чучело крокодила. Ну, или аллигатор, или крокодил. Он в нашем переводе. У Пастернака крокодил, у куперник аллигатор. В оригинале он, конечно, аллигатор, потому что они чаще попадали в Европу. Известа Индия в основном чучело аллигаторов везли. В том же качестве крокодил появляется в Гамлете. Вот эта вот знаменитая сцена на кладбище, когда Гамлет над открытой могилой Офелии задирает Лаэрта. Когда он спрашивает, что готов Лайерт сделать из любви, он в частности произносит вот это вот свое: напиться уксусу, съесть крокодила. Почему? Что такое? Гамлет Лайерту говорит, на что он его провоцирует? Но почему напиться уксусу? Обычно в примечаниях пишут, что щеголи Елизаветинских времен уксус пили, чтобы бледность интересную сохранить. Но здесь немножко другое. Дело в том, что в оригинале Гамлет э, говорит не про уксус как таковой, но про лекарственное питье на основе уксуса. То есть там настойка лекарственных трав, изл это называется, по-английски. У Шекспира оно встречается довольно часто. Он в сонетах упоминает э, пить горькое лекарство, лечиться от любви. То есть и Лаэрт, Гамлет фактически спрашивает, э, готов ли ты лечиться от этой любви, готов ли ты лекарство принять чему съесть крокодила? Каков такого крокодила съесть? Дело в том, что матросы вест-индийские очень часто привозили не просто чучело-крокодилы, они очень часто привозили небольшого размера аллигаторов живьем, чтобы сначала показать, заработать на показе диковинного зверя, а потом продать его в аптеку на чучело. И действительно у щеголево-елизаветинских существовало такое своего рода, ну развлечения не развлечения, но некое предприятие. Они выкупали мясо крокодила, который был отдан чучело, с целью созвать друзей и устроить пир по погибшей любви. То есть пожирание крокодила, мы здесь выступим как гидра, мы пожрём крокодила, здесь опять-таки бестиария Ришарда Фурниваль, любовный можно вспомнить, пожирем крокодила и оплачим погибшую любовь. Соответственно, что предлагает Гамлет Лаверту? Он ему предлагает вот эту вот несчастную рептилию, заморенную сначала долгим морским путешествием, а потом на чучело проданную употребить в качестве доказательства того, что любовь была сильна, но теперь предмет этой любви этот мир оставил. Но, пожалуй, самый интересный шекспирский крокодил это крокодил в Антонии и Клеопатре, о котором беседуют Антоний и Лепит. Когда они уже изрядно выпили, Лепит спрашивает у Антония, я слышал, у вас там в Египте диковинные гады родятся. Антоний подтверждает, что, да, действительно, водятся самые разные твари. «Вот, например, крокодил», — говорит Лепит. «Что за вещи крокодил?» Антони ему отвечает. По виду он похож на сам себя. Вдоль он достигает размера собственной длины, а поперек — собственной ширины. Передвигается при помощи собственных лап. Питается тем, что съедает. А когда издохнет, разлагается, а душа его переходит в другое существо. «Какого он цвета?» — спрашивает Липит? крокодилево, отвечает Антоний. Диковинный гад. Что и говорить, а слезы у него мокрые. То здесь Шекспир фактически издевается над всей традицией крокодила-описания, существующей в Средневековье. Крокодил у него, получается, такая вещь в себе, длиной сам с себя, шириной сам с себя, движется при помощи собственных лап, и цвета он какого? А цвета он крокодилево. Поскольку какого цвета крокодил, Споры в Европе идут довольно давно. «Удовлетворит ли его такое описание?» спрашивает Цезарь Антоний. Антони отвечает, «Надеюсь, удовлетворит, если к этому прибавить все чаши, влитые ему в глотку Помпеем. То есть любознательность липида изрядно подогрета вином, которым его Помпей поил на корабле. И вот Антоний ему рассказывает, что такое крокодил, как объяснить крокодила тому, кто его никогда не видел. «Вот, пожалуй, так, — говорит Шекспир — и заставляет Антонию про крокодила рассказывать. С вами была Екатерина Ракитина. Существует греческая поговорка, которую приписывают и Зубу. Крокодил говорил: Я в своем городе Елеем торговал. Верить крокодилу не надо. Шекспировские звери. Шекспировские звери.